0: Benvenuti al podcast di Fanstor. gli eventi, le analisi e gli approfondimenti sui mercati finanziari commentati da Marco Bernardeschi, Head of Investment Advisory di Banca Ifigest. Buongiorno, uno dei gestori di hedge fund più famosi di sempre è David Tepper di Appalusa. Nel settembre 2010, quando è andato a fare un'intervista alla CNBC, Fece una delle chiamate del decennio. Dopo essere stato annientato del 58% tra la fine del 2007 e il marzo 2009, l'indice Standard Poor's 500 aveva recuperato 600 punti due minimi, ma era in fase di stallo. La maggior parte dei trader era scettica e si aspettava che il mercato tornasse indietro. Ma David no. Disse o l'economia migliorerà da soli nei prossimi tre mesi ed affermò quali attività andranno bene. Beh, le azioni andranno bene, le obbligazioni non andranno bene, l'oro non andrà bene, oppure l'economia non si riprenderà nei prossimi tre mesi e la Fed interverrà con il quantitative easing. Allora, cosa andrà bene? Tutto, decisamente tutto. Ed aggiunse anche, credo che l'economia stia migliorando, ma non ne sono assolutamente sicuro. Se non migliora, il mercato azionario può scendere un po'. Che cosa significa? Eh, lo Standard in pool può scendere eh, di 10 punti percentuali? Certo che può può scendere di 20%? No, non ci credo. Ma vi dico una cosa, se fosse così andremmo al 100% azionario. Col segno di poi questo sembrava un'affermazione, è sembrata un'affermazione ovvia, vi assicuro che all'epoca era tutt'altro che ovvia. Ci sono molte persone che hanno la fortuna di fare grandi scelte, ma è la configurazione di rischio rendimento che David delineò a, meritare, a fargli meritare un grande applauso. Una buona analogia è il blackjack, ai vecchi tempi c'era un vantaggio per i giocatori che sapevano contare le carte, quando rimanevano meno carte le probabilità che prima erano leggermente a favore del banco si spostavano a favore del giocatore. Il segreto per vincere al blackjack era puntare poco fino a quando non si presentava una situazione in cui le probabilità erano favorevoli e poi puntare molto. Nel trading e negli investimenti, spesso, il rapporto rischio rendimento è difficile da accertare. Il genio di David Tepper è stato quello di individuare una situazione in cui le probabilità erano nettamente a suo favore e poi avere il coraggio di puntare forte. Ebbene, recentemente David Ironhorn, un altro famosissimo gestore di hedge fund, ha rilasciato un'intervista in cui ho ritrovato molte affermazioni simili a quelle di Tepper di più di dieci anni fa. Vi riporto un, una piccola parte della, dell'intervista in cui eh, si ripresenta la stessa configurazione di cui David Tepper parlò nel 2010, ma questa volta come l'oro, con loro come protagonista. L'intervistatrice ha, ch- ha chiesto a Tepper, è davvero interessante pensare al posizionamento del portafoglio, eh, a qualcosa come l'oro di cui ho visto parlare lei nell'ultimo anno, come eh, vede un asset del genere, eh, oppure di asset che diventano più rilevanti in un contesto macro come quello attuale? Ed Ainorna ha risposto. Ho tenuto un discorso sull'oro uh, l'anno scorso. In sostanza, il mio punto di vista era che a un certo punto ci sarebbe stata la guerra per combattere l'inflazione e che questa si sarebbe scontrata con la preoccupazione per la stabilità finanziaria. Che si trattasse di finanziare il governo o di qualche altro aspetto legale, legato alla uh, stabilità finanziaria, ora siamo a circa. A 9-10 mesi dopo, ed è esattamente quello che è successo. Ci troviamo in un momento in cui la lotta all'inflazione deve essere messa a confronto con la stabilità finanziaria. Come si può notare, l'oro ha fatto abbastanza bene nelle ultime settimane dopo la situazione della Silicon Valley Bank. E nella misura in cui la Fed deve scegliere la stabilità finanziaria piuttosto che l'aumento delle tasse, allora è probabile che l'oro faccia bene in entrambe le situazioni. Beh, provo a spiegarvi cosa questo significa. Bene, l'oro può essere considerato come la più grande attività finanziaria che non rappresenta in realtà un debito per per un'altra controparte come i treasury statunitensi, è in concorrenza. con con altri asset, come proprio i treasury statunitensi, che sono un debito per il governo. Pertanto l'oro è inversamente correlato ai rendimenti reali a lungo termine, il rendimento che un investitore riceverà al netto dell'inflazione. L'oro è molto più interessante quando i rendimenti reali sono negativi, il che significa che l'investitore perde rispetto all'inflazione, che eh, quando i rendimenti reali sono positivi e consistenti, quindi l'investitore guadagna oltre all'inflazione. Quando il rendimento reale, cioè il tasso che l'investitore riceve al di sopra del tasso di inflazione, è diminuito, il prezzo dell'oro storicamente si è impegnato. Questo è quello che è successo dal 2018 al 2021. Nel 2022 però la Federal Reserve ha intrapreso una delle campagne di inasprimento più aggressive della storia finanziaria moderna. In questo modo il rendimento reale a 10 anni è aumentato di circa 275 punti base, 2,75%. Questo inasprimento ha fatto precipitare il rapporto oro-rendimento reale e la correlazione però si è interrotta molti orsi dell'oro, quindi ribassisti, hanno puntato sul ritorno alla normalità di questa relazione e non sono mancati i money manager che prevedevano un calo eh, di oltre il 50% per il metallo giallo. Tuttavia, il fatto che non sia avvenuto dimostra il pericolo di affidarsi a questo tipo di grafici a doppio asse, funzionano fino a quando non funzionano questi rapporti relativi, sebbene a volte il rendimento reale sia il fattore trainante, altre volte sono fattori diversi a determinare il prezzo. L'argomentazione dell'edge fund manager Heinorn è che la parte più facile dell'aumento dei tassi da parte della Federal Reserve si trova ormai ampiamente nello specchietto retrovisore, quando la Fed ha aumentato i tassi dallo 0 all'1% non ci si è preoccupati più di tanto e si potesse causare stress finanziario alle banche regionali oppure eh, un un problema al governo per l'indebitamento e di tassi di interesse da da pagare. Eh, tuttavia non si può dire lo stesso per il passaggio dal 5 al 6%, i numeri sono totalmente diversi. Parafrasando David Tepper nel 2010, o l'economia, e l'inflazione in questo caso, si ribalta nei prossimi tre mesi, e quindi tutto eh, va bene, ma quali sono gli asset che si comportano bene in questa situazione? L'oro, perché i tassi reali restano bassi, e forse scendono, oppure l'inflazione rimane alta e la Fed potrebbe alzare ancora i tassi, causando ulteriore stress finanziario, che non farà altro che aumentare il rischio di una crisi. E quale asset si comporta bene in questa situazione? L'oro. L'oro può scendere benissimo di 100 dollari se la crisi bancaria si placa e la Fed riprende a stringere, certamente, ma quanto tempo ci vorrà prima che il prossimo domino cada dovuto a un continuo aumento dei tassi? Direi non molto. Come sottolinea in modo eloquente Ainor nella nella sua intervista, siamo arrivati al punto in cui la Fed deve scegliere tra la lotta all'inflazione e la stabilità finanziaria. Se la Fed sceglie la strada più stretta, i mercati finanziari probabilmente si ribelleranno e alla fine sarà l'oro a beneficiarne. D'altro canto, se la Fed sceglie la stabilità finanziaria piuttosto che la lotta all'inflazione, anche l'oro ne trarrà vantaggio grazie all'allentamento delle condizioni monetarie. Il periodo in cui la Fed poteva diventare più restrittiva in termini reali e fare concorrenza all'oro in questo termine per via dei tassi è passato. Ma qual è il vero motivo quindi di questo eh, mercato toro e del fatto che non sia sceso l'oro così tanto, nonostante tassi reali indeciso e enorme aumento in quest'ultimo periodo. Nel 2020 ho parlato molto dell'oro e da lì è iniziata la mia tesi del toro secolare sul metallo prezioso, tesi che si è rafforzata nel marzo 2022. Infatti si può dire che la decisione dell'Occidente di sanzionare la banca centrale russa ha colto quasi tutti di sorpresa. Una cosa è rendere la vita scomoda alcuni oligarchi, ma la decisione di congelare i beni della banca centrale è di un'altra categoria. L'Occidente ha preso le riserve valutari della Russia e le ha rese inutilizzabili. Ogni singola banca centrale ha dovuto, da quel momento in poi, considerare la possibilità che ciò possa accadere anche a loro. In definitiva questo sviluppo è massicciamente negativo per il dollaro, ma in quel momento eravamo nel mezzo di una corsa agli asset sicuri, a un risk off generalizzato, quindi pochi pensavano a questo futuro. No? Dimenticatevi della Russia, non è l'attore più importante. Tutto questo riguarda chi? La Cina. Se siete la banca popolare cinese dovete chiedervi è prudente avere una parte così grande delle riserve valutarie in obbligazioni finanziarie statunitensi, come aveva la Cina fino a qualche anno fa? Naturalmente eh, gli americani risponderebbero, beh, basta non fare nulla di male e i vostri beni sono perfettamente al sicuro. Tuttavia per alcune azioni, specialmente per la Cina, queste rassicurazioni potrebbero suonare un po' stonate. Se il mondo è cambiato, e come credo che sia, è cambiato, allora potremmo essere sul punto di assistere a uno dei più grandi movimenti dell'oro dell'ultimo mezzo secolo. Sebbene oggi l'oro... Si è allo stesso prezzo, poco più alto di un anno fa, i rendimenti dei TIPS, quindi dei Treasury Inflation Linked, eh, a 10 anni sono più alti di 200 punti base, del 2%, quindi i tassi reali sono molto più alti. Loro, durante tutto questo ribasso, eh, dal 2021 ad oggi, l'ultimo anno e mezzo di ribasso del nazionale, ha sopraperformato nettamente gli indici, e quindi e non è abbassato, in quanto avrebbe dovuto abbassare, se prendiamo come riferimento i tassi reali. E adesso cosa succede? Adesso la banca centrale si ferma nei suoi rialzi e lascia respirare quindi anche l'oro o stringe di più e causa l'incidente finanziario. Nel frattempo la situazione geopolitica tra Stati Uniti e Cina continua a deteriorarsi. Vedete cosa è successo negli ultimi giorni a Taiwan. Sembra che l'unica cosa su cui i due partiti americani opposti siano d'accordo sia la loro solidarietà nel perseguire la Cina. I politici americani sono uniti su questo fronte. Se mi metto nei panni in un funzionario del governo cinese e osservo cosa è successo alle riserve russe di valuta estera, la mossa successiva è piuttosto semplice. Alla fine del 2022 la Cina deteneva 3.300 miliardi di riserve totali, In queste c'erano 2.010 tonnellate d'oro. Sembra impressionante, ma guardate la Germania, la Francia, l'Italia e la Russia. Anche se il PIL del loro paese è significativamente inferiore a quello della Cina, essi... Detengono più oro, la Francia ha un'economia di 2,63 trilioni di dollari, mentre la Cina di 14,72 trilioni. E la Francia non deve preoccuparsi del congelamento delle proprie riserve. La quota dell'oro nelle riserve totali della Cina è del 3,55%. La media delle riserve auree delle banche centrali mondiali in percentuale delle riserve estere totali si avvicina al 20%. Se fossi a capo delle riserve estere cinesi farei un piano per portare le mie riserve d'oro almeno alla media mondiale nei prossimi anni. Probabilmente raddoppierei le mie disponibilità ogni anno, alme- o almeno ci proverei, perché il problema è l'offerta. La produzione mineraria mondiale è di circa 3600 tonnellate all'anno. Per raggiungere l'obiettivo, la Cina dovrebbe acquistare ogni anno più della metà dell'offerta totale delle miniere. Ora, capite che questo è di difficile realizzazione. Ma A margine la domanda delle banche centrali diventerà il principale motore del prossimo mercato toro secolare. Negli anni 80 la percentuale dell'oro rispetto alle riserve era superiore al 75%. Tornerà a quel livello? Probabilmente no, ma potrebbe facilmente raddoppiare al 40% durante il prossimo decennio. Per la maggior parte degli anni passati la domanda della comunità degli investitori quindi de, de, degli speculatori finanziari è stata superiore a quella delle banche centrali ma nel 2022 la domanda degli operatori finanziari è stata di 1.106,8 tonnellate e le banche centrali hanno acquistato 1.136,7 tonnellate quindi un ammontare superiore questo sarà il motore del mercato toro secolare. Anche se gli acquisti finanziari saranno sensibili ai tassi, e alle fluttuazioni del dollaro USA, le banche centrali continueranno a fare offerte senza sosta per molti anni a venire. Ecco perché l'anno scorso, quando i tassi reali sono saliti di 275 punti base, l'oro non ha quasi battuto ciglio. Se High Horn ha ragione nel ritenere che la Federal Reserve abbia raggiunto il punto in cui si trova di fronte a una scelta scomoda tra lasciare che l'inflazione si surriscaldi un po' di più o far crollare i mercati, allora potremmo trovarci di fronte ad una configurazione di rischio e rendimento positive simile a quella di Tepper per i mercati azionari nel 2010. Certo, nell'ultimo mese con l'intensificarsi della crisi delle banche regionali, l'oro ha registrato un'impennata e se i mercati dovessero stabilizzarsi potrebbe restituire parte dei suoi recenti guadagni, tuttavia questa sarà semplicemente un'occasione per aggiungere eh, metallo prezioso a livelli migliori. Non siamo certi dove, dove sia la direzione del prossimo movimento di 100-200 dollari, ma con maggiore probabilità possiamo dire che i prossimi 500-1000 dollari di movimento saranno al rialzo. È interessante notare anche come siano convenienti le opzioni call sull'oro a lungo termine, perché la volatilità implicita delle opzioni a più lunga scadenza è relativamente economica e questo dimostra il fatto che pochi operatori finanziari credono su un rialzo sostenuto strutturale e secolare del metallo giallo. E questo è confermato dal sentiment sull'oro, che è il più negativo che abbia visto dal lungo termine, considerando anche che l'oro è ai massimi storici. Quasi tutti gli operatori che sono stati bullish, quindi al rialzo sull'oro, si preparano a soffrire per le delusioni in arrivo. E questo, da un punto di vista contrario, è, un bel, è una bella benzina per il rialzo strutturale pluriennale del metallo prezioso. Bene, con questa nostra analisi abbiamo terminato e noi ci sentiremo al più presto con ulteriori approfondimenti sui mercati finanziari. Un saluto a tutti.